0: Dobrý den, vítáme vás u 23. dílu druhé sezóny Appleště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: Mě, Adam Kosa?
0: Mě, Petra Škotu. Jsme tu zas a zas s trojicí témat a dvěma typy. Když se mrknu na to, co nás čeká, tak se mrkneme na zoubek novému Samsung monitoru. Konkrétně Smart Monitor M8 teďka stojí na stole. A velmi se podobá nedávno uvedenému Apple Display, takže určitě se nevyhne ani srovnání a my si řekneme, jestli za to stojí. Koukneme se taky na zoubek M2, novýmu čipu od Teplu a podrobně si rozebereme, co od něj. Čekat, porovnáme si ho s M1 Pro a tak dále. No a v posledním tématu, tak možná vám unikly některé nové funkce iOS 16, takže my nabídneme 10 skrytých funkcí, který buď to Apple neprezentoval na svý keynote, a nebo jim nevěnoval tak velkou pozornost, jak by si možná třeba zasloužili. No a pánové, ještě tady máme nějaký komentáře. Tak se na ně vrhneme. A pak dám slovo Petrovi. Já nevím, jestli mám zítra nejdřív ten komentář Michala. Ten je zase šíleně dlouhý, že jo, Petře?
2: Já jsem si tam udělal jenom k němu jednu poznámku.
0: Jo? Tak chceš přečíst jenom tu jednu poznámku?
2: Nebo to číš všechno? Ne, tak jako zdravíme Michala. Jsme rádi, že komentuje. Já Michala poučím, protože on... To nerad slyší, ale Direct Storage uh, přišel už s prvními Xboxy series, to znamená s těmi nové generace. Takže ne, nemá jenom PlayStation tady nějaké nevím co, uh, které jako má, ale prostě Xboxy to měli taky to Direct Storage. PCčka tady správně píše, že to mají až letos. Ale těch her, co to jako podporuje je minimum. Jde o to, že Apple dohání. Jo. to je ta hlavní message toho minulého tématu měla být o tom, že sice Apple jako představil ten Metal 3 a představil všechny ty vylepšení, ale jako dohání, jako není lídr. To, to je celá message, jinak já tady s Michalem jako mu nebudu rozporovat nic, protože tady píše věci, se kterými souhlasím, co se týče toho hraní jako v podstatě se vším. co se týče stage manageru, jako mě taky přijde zajímavý, ale využitelnost aktuálně za mě nula. Na, na Mac úplná nula, na iPadu nevím. Možná na iPadu to má smysl, ale já mám možnost jako koukat občas přes do lidem z firmy, co mají Macbooky, protože u nás ve firmě, když nastoupíš, tak si můžeš vybrat, jestli chceš Windows nebo Maca. Většina lidí si paradoxně i přesto, že máš možnost výběru, tak si vybírá Windows, protože jde do toho, co zná. A ti, co mají Maca, tak ti ani neví a neznají 90 funkcí, co na tom je a používají to v podstatě jako Windows, jo? takže pochybuju, že budou používat Stage Manager a pochybuji, že to bude jako feature, která jim bude vyhovovat, ale tak jako těžko říct. Říkám, to mám pozorování pár lidí z jednoho korporátu. Uvidíme.
0: Hm. Tak, jinak samozřejmě zmiňuje, že to byl trošku další koment, ale i tak mu za to děkujeme. Michale, piš dál. My se na to pokusíme vždycky nějak odpovědět. Když přejdu na Twitter, tak Robert Cita psal, že Kino slouží v posledních letech jen jako roubík akcionářům pro běžného frantu uživatele nic extra. Microsoft na druhou stranu ve Windows 10 nebo 11 udělal kus práce. A tak to asi... Zase budeme souhlasit, že jo, pánové? No
2: jasně, já mám teďka, to bude v některém z příštích podcastů, a to zase nějaký laptop, který je teda primárně Linuxový, ale já vždycky ten výkon Linuxu srovnávám s Windows, takže jsem nainstalovaný novější sestavení Windows 11 a musím říct, že jako ten systém je jako neskutečně svížný. A teď jako řeknu kacířskou myšlenku, on je místě svížnější i než macOS, což nechápu, jak se to může stát, ale je to tak.
0: Hmm. Uh, Miloš Bayer, ano, Petr jsi, ano, Petře, že to teda přečtu takhle správně jako česky, Si staromilec, mám komplet digitální palubku, vyšlenou v autě, jezdím v tom sedm let a žádný problém. Tak to jsi šťastný člověk, že jo, že teda sedm let palubka asi taky záleží, v jakém autě jo. Tak samozřejmě budou spolehlivější značky a méně spolehlivější značky. No,
2: já jsem jel taxíkem teďka v Praze, protože jsem tam byl na služebce a. Vezl mě borec Kodiaku, ne Kodiaku, Karoku, Karok Style Plus, což je asi předpokládám nějaká jako konfigurace toho auta. Má to tam ten check a za jízdy mu umřel, takže... <laughs> si <vzpomněl> na <laughs> Tak zrovna. Podcast. <laughs> zrovna. Style plus. Ale to bylo jenom fakt na chviličku, jo? to prostě tak no. probliklo. Ze zelenalo loto, nebo co to byla zabarva, taková divná. A během minuty se to zpamatovalo, ale jak musel jsem se smát. Hmm.
0: Style plus teďka, vlastně style by měla být uh, nejvyšší výbava u Škodovek. Oni ještě mývali, že Laurina Klement, ale tam myslím, že teďka momentálně už jako moc nebejívá, bývají většinou dvě. Jako, nižší, já se to nevyznám. Takže style je vyšší, Já, a já ještě si pamatu, plus, že tak to hodně, že byl nějaký jo, jo, jo.
2: ambition, style, ano. style plus.
0: Aktiv, jako tím to začínalo? Aktivno, pak byl ambition, pak styl Laurin, pak Clement, Laurina. Sport, nebo, no, co to bylo? A oni teďka už vlastně vosekávají ty nižší výbavy, koliceně samozřejmě, nechávají jakoby ty vyšší, a myslím si, že teďka standardně v nabídce bývají jako uh, dvě výbavy u uh, všech těch modelů. A tak a potom tedy nám stali z RTE, což uh, samozřejmě je uh, přímo i náš. Partner, za což teda děkujeme, a i v dnešním díle tak budeme mít jeden typ na přísluško. A ohledně těch powerbank jsou většinou problémy s iPhone 13 Pro. A trochu je samotně zarazilo, že i u Mofii, jelikož jsme ji zkoušeli. Tak ta Moffie Powerbanka to byla ta, kterou já jsem tady, vlastně, o který jsem mluvil v předchozím díle ve 22. A byla to powerbanka se stojánkem, která měla i MagSafe. A ať teda mám iPhone 13 pro tak já s ní jako fakt žádný problém neměl. Co se týče nabíjení. Je to jako vůbec. Jako vždycky prostě začalo nabíjení a po zmáčknutí, zmáčknutí tlačítka. Takže tady zase nevím, jestli jsem měl třeba nějaké jako, jestli se měl štěstí nebo jestli jsem měl štěstí na koustě, těžko říct, ale já problémy neměl, ale. Hmm snad teda to bude všechno v pořádku. Kdybyste problémy měli, tak samozřejmě reklamace. Myslím si, že ta řeší všechno. Tak, no a tím bychom měli teda komentáře probraný. Myslím si, že v Apple podcastech nic nepřibylo, nějaká recenze. Já si ještě mrknu, jestli tam není něco třeba jako úplně nového. Máme 134. To je málo. My to budeme muset vyhnat tou soutěží, normálně, pánové. <laughs> My tu dvoustovku pokoříme. Každopádně, Teďka teda, Petře, řekni, kdož jsou naši podporovatelé a kteří se můžou dohlední době
2: možná i na něco těšit. Tak pojď. Posloucháte rádi Apple podcast? Chcete nás podpořit? Tak v Apple podcast dejte odebírat. Můžete rovněž zvolit Patreon nebo České gazetisto. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto ePliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroň. Michal, Petr Olša, Ali Hana Došková, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon, Jaroslav Hubička, Kubis, Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vládě Štíbr, Marián Vorel, Roman Tomas Sedlar, Kamel Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura. Děkujeme.
0: Samsung Smart Monitor M8 Hodně zajímavý monitor, ač teda je od Samsungu a my samozřejmě jsme Apple podcastem, ale tak jak už jste zvyklí u nás rozhodně nezatracujeme konkurenci, spíš naopak snažíme se porovnávat konkurenční produkty právě s těma Appleima. No a tenhle monitor se vyloženě nabízí, protože se dost Řekl bych, že se dost podobá právě uh, Apple monitoru, který nedávno americká firma představila. No a Adame, tobě leží zrovna na stole, že jo? A koukáš asi na něj, předpokládám teda.
1: Hele, stojíme na stole a ano, koukám na něj, ale mně nepřijde, že by byl úplně podobný Apple Studio Display jako spíš 24-palcovýmu iMacu. A myslím si, že ta, protože on byl představený vlastně i dřív, on už byl představený někdy na jaře, takže dřív, myslím si, že dřív než Apple představil ten svůj displej. Každopádně, proč? O něm se zmiňujeme v našem podcastu je to, když zahodíme stranou to, že je to Samsung, čili největší rival samozřejmě Apple, tak on nabízí plnou kompatibilitu s Apple produkty. To znamená, že není problém připojit ho k Macové počítači a umí i Apple AirPlay 2.0 a přímo nabízí i integraci Apple TV+. Takže vlastně Samsung se nesnaží separovat od Apple komunity a uživatelů, ale snaží se poskytnout všem to řešení. Když už ho má, tak nebudu vás nějak rozdělovat a prostě užijte si tu nádheru všichni.
0: No, když teda přejdeme k tomu asi nejviditelnějšímu, tak to je velikost jeho, on má 32 palců, že jo. Což je velikost, po který možná spousta Apple uživatelů volala a říkala si, že s ní právě Apple přijde a představí ten monitor ve 32 palcích, protože on má takový monitor, jenže ten monitor jako stojí. Já se na to podívám, kolik přesně stojí. Jo. Keca, 150 tisíc, bajočko, ne? 140 tisíc, no dobře, tak jo. Pro display XDR, ten má 32 palců a 140 tisíc, jako si myslím, že je nedosažitelná cena pro většinu uživatelů, co si bude. A studio display má 27 palců. Začíná na 43 tisících korunách a Petře, ty ho máš na 100, viď?
2: Jo, akorát natáčím v jiné místnosti, ale jinak ano. Ano.
0: No, takže tady vlastně, pánové, vy se krásně můžete tady jako teďka uh, předhánět, uh,
2: v, ať už super latovek. se ten Samsung líbí víc. Jo, to, se, <laughs> líbí, to se líbí
1: víc. <laughs> Hele, ale tak to ti řeknu, že asi tě vyvedu s omilu, s tou krásou. Jo. A, ale nejdřív bych asi teda začal, když už si zmínil ty ceny, jo. tak stojí dvacku. Stojí doporučená malo obchodní cena. Za monitor to není úplně málo, i když Petr by mohl říct něco jiného, že?
2: Mm-hmm. mě to přijde jako hodně lací, ne? <laughs> Takové, <laughs> jasně. Taková nějaká plechovka, taková bižutérie.
1: Uh, no, každopádně těch 32 palců, jo. Já jsem měl doteď 24 a těch 32 je fakt jako hodně. Já si na to furt uh, používám ho týden a nejsem furt schopný si tak nějak tu plochu dobře rozložit, abych tam měl všechno tak, jak potřebu. a hlavně ty dlouhý přezdy tou myší. Hele, to mě normálně točí. Já nejsem schopný si nastavit trackpad tak, aby byl ideální. U těch 24 palců už jsem měl ty gesta úplně prostě dokonale vychytaný, kde, co, jak daleko vyhnout prstem. A teďkon i když si dám tu větší rychlost, pomalejší rychlost, prostě těch 32 palců není stavený na Apple Trackpad. To je jeden zásadní takový jakoby postřeh. No a když se vrátím k té kráse, tak vyrábí se v několika barevných variantách. Právě jako hodně to připomíná i ten iMac, ale co mi na tom vadí je to, že ten displej jako takový je plastový. Ona jeho noha je sice kovová, aby byl těžký a měl dobře položený těžiště, ale ten displej je, je to prostě plást. Jo. Takže dole je taková malinká brada, která je znatelně menší než u toho iMacu, ale prostě je tam. Takže to, co kritizovali nejvíc uživatelé na iMacu, byla ta jeho velká brada, ale ona je i u, v uvozovkách obyčejného monitoru. A ty rámečky, jsou fakt jako tlustý Já dokážu si představit, že by byly o poznání menší a tady je to dobře jako půl centík, prostě jenom černýho displeje kolem, protože tam musí musím být... Zastavit. Ano, musím zastavit, normálně musím zastavit, ty vůbec
2: nevíš, co kritizuješ ty Hele, pouhou fotkou, jo, srovnávám pouhou fotku, ty rámečky jsou menší než u mého studio displeje ten tlustý rám je více méně srovnatelný, ten spodní. A teďka mám před sebou herní monitor od AOC A jako kdyby neměl červeno-černý design, tak řeknu, že si jak z oka vypadly. Jediný rozdíl je, že to AOC, co mám před sebou, je zakřivené A hodně mi to pomáhá u těch 32 palců, že nemusím jako tu hlavu, že mě to nenotí jako natáčet hlavu, jo? protože těch 32 už, jak si říkal, je přeci jenom dost a pokud člověk si to správně nenašteluje, tak ho možná nutí trošku otáčet hlava, což u monitoru nechceš. Takže nevím, jestli třeba tohle tobě nevadí, jinak ty rámečky jsou fakt tenké. Jo? Ty jsi asi neviděl studio display naživo, ten má jako poměrně buclaté rámečky.
1: Vadí mi to, dokážu, dokázal bych si představit, ne, teďko mluvím o tom zakřivení, dokázal bych si představit, že by fakt jako zakřivený byl, protože uh, Samsung která tady konkrétně uvádí, že on má pozorovací úhle uh, 178 stupňů a to jak horizontální, tak vertikální. Jenže já když si sednu přímo, abych čuměl do středu toho displeje, tak prostě pokud se podívám do levého, dolního nebo pravýho, dolního rohu, tak už tam vidím zkreslení. Uh, Typicko když komunikuješ s někým na Messengeru, tak máš to okno vpravo-dole a prostě vidíš, jak ten text je jakoby dvojtej. Jo, a to nechceš. Jako. To vypadá prostě blbě.
0: Tak to mě docela, hle jako zaráží. Já mám teda na stole taky Samsung monitor, 32 palců, je teda zakřivený, A to si myslím, že přesně jako je, je, je lepší. Ale já vůbec nemám pocit, že by třeba Uh, Sem v rohu měl, jako že by třeba byl tmavší nebo že by byl Ale on, ten má,
2: on ho má jako placku, Tome. To je právě ten problém. S tím, že hmm. když máš zakřivený ten monitor, tak ty nemusíš s očima dělat nic. A máš pokaždé vlastně v úvozovkách tu ideální vzdálenost. o to ohniskost. Zatímco když to máš rovnou placku, tak to oko taháš. Já si myslím, že to bude hodně tím.
1: Jako, Myslím si, že jo. A po prvním připojení, teda. Takhle, uh, ten monitor dokáže fungovat sám o sobě jako samostatná jednotka. Můžete ho propojit i s počítačem Windows nebo MacOS, uh, dokonce bezdrátově. Uh, nejsem zas takovej hardcore uživatel, abych si zasíral uh, uh, wi takže jsem to připojil klasickým, nebo klasickým, ale to není bohužel klasický. Ono je to HDMI na mikro HDMI. Myslím si, že je to ten standard. pro ofro- tak HDMI. Prasárna, ale to je prasárna, A, to je je Ten monitor jako... má mikro HDMI? Má takový maličký HD. teď nevím, jestli to je to možná je to mini, mini, mini hadémí. Mini, mini přesně. A to, se, to je, celé, to je, celé, ale to je většinou a... u foťáků, že jo, to <laughs> No, ale jako jasně, ne, nevím teda, z jakého důvodu to je, ale... Výrobce spolíha na to, že prostě ten stroj s tím připojíš přes WiFinu, že jo? K tomu je to ten smart monitor. ten smart monitor. A jako, když to máš netvedle u sebe u stolu, tak jako nemáš tu potřebu tahat to tam bezdrátově a spolíhat se na to, že když ti vypadne Wi-Fi, tak ti nepojede ani počítač, že jo. Najednou ti to všechno zhasne, i když počítač furt bude fungovat. Tak to jako úplně nechceš. Takže já jsem zvolil tuhle tu variantu, ale uh, vyjímat teda tohle propojení to má ještě USBčka a USB C a ty to má jakoby zezadu pod nohou Jo, taky uh, Apple, uh, pokud si vezmu to, že uvažuju nad nějakým designem, tak prostě tam to švyhli napravo od té nohy, aby si se do toho mohl zezadu pěkně trefit tou rukou a nemusel to hledat. Jenže tady to máš nejenom zezadu, ale máš to schovaný i tou nohou, jo. Takže fakt jako, to je trošku taková pakárnička. A co se třeba týče toho naklápení, tak je fajn, že ten monitor můžeš posunout nahoru a dolů a to jde velice jednoduše a velice snadno. A to je jako. Řekl bych, že by to bylo super, kdyby ten monitor byl menší, jenže tahle, jak je krafské, těch 32 palců, tak prakticky do první polohy, do kterého jsem ho dal, tak v té je, protože fakt jako už nevím, kam bych ho měl šoupat, spíš níž bych ho potřeboval dát než veš, A je to naklápení, to naklápení je hrozně tuhý a on jak je plastovej, tak pokud ho vezmete za levej a pravej spodní roh a teď ho chcete jakoby povyzvednout, abyste si určili tu naklopení, tak, tak z něj děláte normálně ten prohnutý monitor, co má, až to má na stolety. Jo, protože se to začne, začne se to celý kroutit a no. jako fakt to není dobrý, až jsem se jako chvíli bál, aby ho trošku jako neponičil, takže fakt se musí opatrně nějak ve, ve středu a nahoře a ve čtvrtek to trošku jako by... Po... Po otoči. Takže je jako super, jo? že ti Samsung poskytne tu možnost, ty polohy, ale to je tak tuhej kloub, že s ním nejde pomalu hejbat, takže jako, mm, to je trošku, trošku takový eh, sporný. No. Hm. Já když na to
0: koukám vizuálně, tak mě tam za, zaujaly ještě jako dva prvky, a to je teda ten vpravo dole, což je no přesně, já, jako, já to koukám, ano. a to
2: tam je fakt napevno, a je to teda hnust. Jo.
0: A to je teda nějaký slot na paměťovou kartu, nebo co to je? Není? Jo,
1: jako fakt to tak vypadá, máš pravdu, ale prosím tě ne, je to ty, ty, tahle, ten monitor má fungovat jako samostatná jednotka. A, takže on se umí připojit na, na Wi-Fi, on umí a, obsloužit streamovací služby, takže je to takový hybrid mezi chytrou televizí a obyčejným monitorem, ale on používá operační systém Tizen a ty tam můžeš narovat produkty Microsoftu. Takže ty můžeš třeba pracovat v officech, Aniž by si k tomu měl připojený uh, jakýkoliv počítač nebo jakýkoliv další hardware. Všechno to obslouží ten monitor, takže se stačí přihlásit svým účtem a frčíš tam. Což třeba jako pro mě, který uh, vlastně pracuje nonstop ve Wordu, tak by to bylo super. Nepotřeboval bych žádný počítač a prakticky bych si vystačil, vystačil s tímhle, teoreticky samozřejmě, uh, v teoretické rovině, když se o tom budeme bavit. Takže uh, k tomu je to fajn a právě tenhle ten. Uh, Tahle, ta cosi věc, která je v dole, tak je přijímač signálu z dálkového ovladače. Protože. <laughs> Uh, jak jak bys si ten monitor ovládal? že Tak Pokud nemáš uh, k němu připojený počítač, teoreticky k němu nemusíš mít připojený ani trackpad, ani klávesnici, ale potřebuješ ho nějak ovládat. A Tlačítka na monitoru by byly kraviny. Kravina, i když ono tam je, je zezadu, slouží k vypnutí a je i polohovatelný do stran na nějaké základní nastavení. A máš k tomu právě ovladač, který má um, různé možnosti. Je to takový ten typický Samsungáčský. Pokud jste viděli někdy ovládání od Samsungu třeba televizí, tak je jim hodně podobný že má tady kolíbky nahoru a dolů, má tady domů, má tady uh, rovnou přístup na Netflix, uh, Samsung TV+, Plus, dokonce Prime Video nebo Disney+. Plus. Kdyby vás zajímalo, kde je Apple TV, tak ne, budeme diskriminovat. A kdyby vás zajímalo, kde je HBO Max, tak to tam taky nedáme, protože nevím proč. Uh, jde ovládat i hlasem, takže zapnete si mikrofonek, můžete s ním povídat.
2: Mám, tam myslím, Alexu a Bigsbyho. Tam protože já mám tu jejich oficiální stránku otevřenou a tam je normálně... Ale na tom ovladači. Na tom jo, ovladači, hlavně, jo, je, je, jako přímá zkratka. Sorry, sorry.
1: Ale jinak v tom, v tom jejich hubu, tam, tam to je, uh, je docela přehlednej, dá se tam s tím prostě pracovat, ale já, na tom monitoru je fajn to, že to 4K a prostě já teď budu mít hrozný problém, až ho vrátím a zapojím si ten svůj 24 palcový Filip v HD, tak prostě je mi jasný, že z toho budu naštvaný, protože to bude vypadat hnusně. Tady i když teda splývají nějakým způsobem ty rohy, tak ten obraz je krásný. Je to prostě jako, když si odevřete retina MacBook, a čumíte na to, což je super. Jenže dokážu si představit teda tu menší velikost, a to může být taky jenom můj problém, někdo to určitě jako využije. Takže. Že to, to rozlišení jako je, tam, je tam fajn, ty, ty nadstavbové funkce. Můj problém je v tom, že já to prostě jsem si teď potvrdil, že to nedokážu využít. Ten monitor jako takový by byl skvělý, mít ho v obejváku a mít ho třeba jako nějaký centrum té domácnosti, když si na něm každý bude pracovat, co potřebuje. A mají malý byteček, nepotřebují velkou televizi, tak to používají jako televizi. Tady zase Bacha, jako nemá to DVB tuner, takže vlastně si tam musíte všechno pouštět jenom přes internet, což no jde taky... Kol.
2: Ne všichni potřebují tuner. Uh,
1: ne, jasně, ale tak ty služby jsou, že můžeš si platit, já nevím, 130 korun za internetovou televizi měsíčně a můžeš si to tam jakoby pouštět, takže to jde taky v obejít. ale uh, je to, dokážu si představit, že kdyby takovéhle řešení ukázal Apple, tak to bude úplně na jiný úrovni, co se týče zpracování, co se týče těch funkcí, co se týče ceny. No, takže zase, pro mě by to nebyla cílovka, protože já bych proto neměl využití. A jako monitor to nemá smysl. Nemá to smysl z toho důvodu, že prostě nevyužijete ty přidané funkce, který stojí ty peníze, a to sice těch 20 tisíc vám bude stačit řádově. A vám bude stačit jenom zobrazovat, pokud to chcete připojit na tvrdok počítače a mít to jenom jako monitor. Tože tam je nějaká přídavná kamerka, která je řečená poměrně zajímavě, na magnet buď ji tam chcete mít, tak si ji tam přicvaknete, nebo ji tam nechcete mít, tak ji schováte asi jako v pohodě, dobrý je, že má i ze předu krytku, takže pokud nechcete, aby vás někdo stalkoval, tak si ji zakréte a prostě není nic vidět, takže to je taky dobrý, je polohovatelná a má i jistou obdobu center stage Apple, takže ostří na vás zoomuje podle toho, jak se hejbete takže to je jako taky fajn Prostě je to, je to takový kočkopes, jo? ten monitor je kočkopes, Sví uživatel si to najde. Ostatně Samsung tuhle vydal tiskovku, už prodal milion chytrých těchto monitorů, smart monitorů, a jako celý řady, nejenom tyhle tý, tý jako poslední. Takže musíte si proto najít to opodstatnění, který budete používat a pak je otázka, jestli těch 20 tisíc, které za to vydáte si zdůvodníte. Pokud žijete v Samsung ekosystému, určitě to bude lepší než pro nás Appleisty, protože pokud máte telefon Samsung nebo tablet Samsung, tak to můžete jednoduše připojit a můžete využít plnýho potenciálu dex rozhraní. Neřeším, že jo, nepotřebuju. Pokud vezmu AirPlay 2, tak je to fajn, že to umí, ale zase, jako, když to mám propojené s tím počítačem, tak z něj si tam nebudu nic přes AirPlay 2 posílat a proč bych si tam posílal něco z iPhoneu, když už rovnou to mám připojení k tomu Macu a můžu si to vlastně najít všechno na tom, co potřebuju, jo. Takže fakt jako to využití je spíš než ten monitor, jako nějaký to centrum té domácnosti a tam už si to dokážu představit. Ještě teda
0: nám řekni, co koukám na
1: ty parametry, jaké je z toho pocitový zvuk. Ten zvuk je dobrý. Myslím si, není to žádná špička. Neslyšel jsem, jak hraje iMac ani jak hraje Studio Display, ale mám bezdrátový Bluetooth reprák, který od té doby, co jsem zapojil smart monitor Samsungu, leží vypnutý, protože ten zvuk je dobrý. Nehraje to úplně šíleně na hlas, ale vzhledem k tomu, že já u toho jako sedím a pracuji, že jo, tak to mám tu hudbu spíš jako podkrzt. Nekoukal jsem na nějaký filmy, abych to vyloženě otestoval, jaký to má basy a takové věci, protože zase proto nejsem úplně cílovka, takže pokud bych ho měl a používal ho denodenně rozhodně neřeším nějaký externí reprák a úplně, úplně super si vystačím s tím integrovaným, který prostě na tu střední hlasitost hraje úplně v pohodě. A co k tomu řeknu ale ještě jednu perličku, jo, která je taková trošku, trošku nepochopitelná. Um, ono to samozřejmě, protože máš, uh, já mám, Maca k tomu mám bezdrátově připojenou klávesnici a trackpad. A na klávesnici máš funkční klávesy, kde máš samozřejmě klávesy pro přehrávání. Takže pokud dám přehrát nebo pozastavit, tak všechno šlape tak, jak má, protože to ovládá Mac a iTunes. Ale pokud budu chtít zesílit nebo zeslabit hlasitost, tak to už nezvládne. Jo. Takže to už musím šáhnout potom ovladači a dát tlačítko nahoru nebo dolů, abych si zesílil nebo zeslabil hlasitost. Ale to ještě nekončíme, to pouze uh, v nějakých situacích, kdy se tomu monitoru a počítači jako chce tohle to řešit, uh, jakmile totiž vytáhnu HDMIčko a znovu ho zacvaknu, tak to už můžu používat i na té klávesnici. Jakmile bych pak počítač zase upadne do spánku a znova ho nahodím, tak už to zase nejde. Jo. Takže prostě jsou uh, takové hmm, černé díry. Asi, no. a je to možný. Uh, nevím, hlásil mi tuhle teď ten monitor, že chce softwarovou aktualizaci, takže je možný. Že to, bude, že to vyřeší, ale protože to po mně chtělo 4 hodiny mého času, kterou jsem nebyl ten moment ochotný tomu věnovat, tak jsem to samozřejmě přeskočil, takže třeba se to jako vyřeší. Je to spíš taková vtipná záležitost, než jakoby nějaká chyba no, nebo problém.
2: Ale ty jsi tady zmínil jako retina ta rada. Eh, hodně těch 4K monitorů se dá používat v tom reti režimu, že vlastně ty máš sice jako 4K, ale dovolí ti na Macu ho používat do režimu Full HD. Jaké tam máš rozlišení? Používáš těch 4K nebo tam máš nějaké jako přizpůsobené?
1: Prosím tě, to je hrozně těžký a já nejsem schopný ti říct, co používám, protože ti můžu říct, jak to má Mac OS nastavený. Více místa, méně místa, méně místa, méně místa, větší text jo, takže vzhledově... No, když tam nejdeš
2: myšítkem, to neukazuje? Vzhledově...
1: Ono, ono to
0: ukazuje, pixely,
2: hele.
1: Hele, vzhledově, to by právě píše, vzhledově 2560x1440.
2: To, pokud je zváří, si dám... to je dva a půlka? To je, to je ale to je, co zváří. jsem si
1: nastavil, to jsem si nastavil, protože maximálka je 3840 krát 2160.
2: Ano, ale, tak to ještě říká, no, ta maximálka. Ale
1: je to pro mě nepoužitelný. To...
0: A mezi tím nemáš volbu, protože já mám ještě mezi tím volbu, ne. právě tady mezi těma dvěma a mám 3200 na 1800, ale je to z toho důvodu, protože to mám propojený ještě přes USB-C dock, který to dovoluje.
1: Hele, mezi těma dvouma
0: nemám nemáš. nic. Nemáš.
2: A kdyby si vzal klávesu option a kliknul na to přizpůsobené, tak by se ti měl zobrazit režim všech rozlišení, co ti to nabízí. máš
1: pravdu. Máš pravdu a mám tu 3840 x 2160 a 2560 x 1440 a pak už jenom nižší.
0: Pak to nemáš nic mezi tím.
1: Nemám, nemám, nemám. A všech nižších tam
0: máš
2: které?
1: 2304, 1286, 2048, 1152, 1920, 1080, mm-hmm, 1689, 45, až po 1152, 1648.
2: Po, nějak, po nějakých krocích, no, které uh, teďka z hlavy ne- nepropočítám. Ale okay.
1: prostě tohle, já jsem to zkoušel v tom 4 k ale prostě to bylo všechno tak hrozně maličké, že se mě s tím mm-hmm. nedalo pracovat, člověče. To jako ve Wordu dělat v tomhle tom fakt jako nechceš, musíš si to všechno zvětšovat a to byla jako fakt pakárná. A i ty ikonky a s tím, jak mi právě úplně k tomu není odladěný ten trackpad, ne? jak furt šmrdlám úplně někde jinde, než chci a ztrácím na té obrovské ploše třeba jako myš, kurzor, tak jsem si dál tohle a tahle mi to jako funguje docela pěkně, ale jenom bych ještě řekl teda, že obnovovací frekvence může být 60 až 24 Hz jo, takže 50, 30, 25, 24, víc to nemá takže je to prostě 60 Hz
2: nejde to žádná 120 Jo, Tak to není herní monitor primárně jo?
0: Já musím jenom s tebou souhlasit, že na uh, 32 palcích 4K je až moc a ty prvky jsou malý, pro mě taky. Uh, takže dá se to zhodnotit jako tak, že to je taková nablištěná bída?
1: To asi ne, já bych řekl, že jako, m- pokud budeš ta cílovka pro to, co to umí, tak je to super. Ale pokud jsi jenom monitor, tak to pro tebe nemá smysl. Takže ty přidané funkce, které tam jsou, mají své upodstatnění. Ale musíš je využít. Což já nevyužiju. Takže rozhodně bych neřekl, že je to zbytečnost, ale není to prostě jenom tupý připojení monitoru k počítači s tím, že všechno si uděláš na tom počítači. Počítá se s tím, že tadyhle by si to měl využívat i právě skrze ty chytré funkce jako samostatnou jednotku a v ten moment to dává smysl a ty peníze, jestli je to hodně málo, na mě je to hodně, já bych si koupil za desítku 4K monitor zakřivený, 32 palcový a nepotřebuji tyle chytré funkce. Je to ale čistě o tom o těch mých potřebách.
2: No.
0: Petře, uh, lituješ teď, že jsi spořídil Apple Studio Display, když jsi slyšel Adama?
2: Mm, ne, ale kdybych si ho nepořídil, tak tohle je pro mě zajímavé, protože Například to má i v podstatě jako funkci toho hubu, sice tam jako těch USBček moc nenarveš. Ale nabíjí to třeba i ten počítač, opět ne, ne tou rychlostí, kterou já bych si představoval. Má to jenom 65W, na druhou stranu většině tázku, co dělám já v nějakých jako případech, teďka nabím počítač, ten svůj MacBook Pro, nabíječkou z Macbooku RM 1 takže úplně v pohodě to stačí. Samozřejmě kdybych na tom začal dělat nějakou virtualizaci, modelování nebo hrát hry, tak jako to vybiju, ale mně se ten monitor jako líbí, já zase jako nemůžu říct. Takhle, já mám hodně zkreslený pohled tou cenou, která je za Apple Studio, takže cokoliv levnějšího se mi zdá vlastně jako levné v úvozovkách. A nemusím říct ani, že bych jako využil všechny ty funkce, jo. Jako, když si to obhají. Mně se tam třeba líbí, že monitor za 20 má jako HDR, což prostě Apple Studio za ty své hříšné prachy nemá. Jo. To je úplně neuvěřitelné, ale je to tak. Jo, takže Hle, za mě je jako, úplně v pohodě. Já tam jako nevidím nic extrémně špatného. A myslím si, že když to je od Samsungu, tak to bude něco spíše kvalitnějšího než nějaký no name chunk.
0: No, tak já myslím, že jsme to zhodnotili a každý jsme si k tomu něco řekli pro mě by to asi taky úplně nebylo tím, že vlastně je teda rovnej a na ten zakřivený jsem si docela zvyknul a mám to vlastně v podstatě stejně jako Adam, že bych nevyužil ty ostatní funkce, takže jak ty reproduktory u mě prostě monitor mít nemusí tak ta webkamera taky nemusí být, to samý jako Wi-Fi, aby to mělo taky to by, jako nemusí bejt, protože já stejně přijdu do kanceláře, připojím tu Macbook a na stole mám Bezdrátový reproduktor, uh, mám když tak tady kvalitní webkameru od takže jako nepotřebuju tady ty další přidané funkce. A přesně, jak říkal Adam, monitor 32 palců za 10 000 zakřivený je jako úplně dostačující volbou.
1: Jenom bych k tomu ještě dodal jako uh, tloušťka toho displeje, jako takového, 11,4 mm. Víte, kolik má iMac? Já jsem to čet. Tak Petře, jestli jsi to nečet. Já jsem to taky klučí, čet. Taky čet. Ne, jo, dobře, tak já to jenom řeknu, že iMac má 11,5 mm, takže tady vidíte takovýto poměřování přirození, kdo Já nepoznám
2: ne. jako rozdíl milimetru na tož že desetiny milimetru.
0: No
1: v těch parametrech
0: to poznáš, jak je to tam napsaný, že jo, to je přesně to. No jasně, je to,
1: je to vidět, když si to někdo porovná, ale uh, Apple nedokázal dosat 3,5 půl mm jack konektor uh, na tloušťku toho iMacu, protože by ho propíš, že jo, ten konektor je delší, a, takže ho má z boku, ale právě smart monitor M8 Samsungu vůbec nemá 3,5 půl mm milimetrový konektor, takže sluchátka k tomu připojíte pouze bezdrátová. No a tentokrát je v
0: tipu, tak asi nemůže být nic jiného, než jak nainstalovat iOS 16. Možná hodně z vás přemýšlí nad tím, jak to do svých telefonů dostat. Veřejná beta verze, by by měla být k dispozici až v červenci, někdy během měsíce. Ale samozřejmě je možnost, že v rámci vývojářské beta verze vy ten systém na telefon dostanete. No. Jako Jednou důležitou podmínkou je mít ten vývojářský účet, který vy si můžete od Apple zakoupit. On stojí 100 dolarů ročně, což je nějakých 2,5 tisíce, prostě do 3 tisíc korun. A pokud teda chcete, tak po zakoupení, zaplacení Apple, tak můžete si vynutit stažení tady té BT verze. Samozřejmě je to na vaše vlastní riziko, nikoho nenabádáme, aby skutečně tohle instaloval. Po instalaci se může stát, že ten váš telefon nebude funkční nebo že během používání se něco dalšího stane a prostě budete mít smůlu, takže fakt je to jako na vás, jestli to chcete podstupovat nebo nechcete. V momentě, kdybyste měli ten vývojářský účet, tak stačí na vašem iPhoneu a nebo na iPadu konec konců, stejné postupy i pro iPadOS 16, tak jít na stránky developer.apple.com, takže developer.apple.com, tam se přihlásíte a pokud máte ten vývojářský účet, no tak přes postraní menu, tak zvolíte Downloads, Stažení a tam se vám nabídne možnost stáhnout si profil pro iOS 16 beta. Jakmile dáte Install profile, vyskočí okno, vy to povolíte a když pak půjdete do nastavení, tak hned na úvodní obrazovce nastavení se ukáže, že tam máte nějaký stažený profil, vy na to klepnete a klepnete na instalovat. Potom samozřejmě ta instalace probíhá, že budete muset zadat váš přístupový kód, odsouhlasit nějaké podmínky, znova dát nainstalovat, potvrdit a tak dále. No a ta instalace proběhne. No a za pár desítek minut máte na SIM iPhoneu iOS 16. Ale jak jsme upozorňovali na začátku, je to jenom na vaše vlastní riziko. Apple Keynote, tak hodně uživatelů se určitě pídilo po tom, co jim poskytne chip Apple M2. Je to druhá generace, vlastně i jedničky, která přišla do nového MacBooku Air a aktualizovaného MacBooku pro 13 palců. My už jsme to v minulém díle trochu probírali a říkali jsme si, Kolik má jader a jak je asi výkonnější a podobně. No jenže teďka tak se nám objevily první benchmarky těch nových procesorů. A Petře, ty s námi je dával do trela, tak zkus nám je nějak okomentovat. Vychází ty benchmarky přesně tak, jak Apple říkal, a ten nárůst Já jsem výkonu tam je tam Dával vznatelně. benchmarky
2: zařízení, které jsem vlastně nebo mi prošly rukama. Aha. A nejsou to benchmarky procesorů, ale grafických karet, takže se trošku seknul, ano. ale vůbec to nevadí. <laughs> ale moc to nesouvisí s tím, co chceš, asi po mně.
0: Koukám taxído, taxído tam je, Mac Mini, MacBook Air s M1. Hmm, hmm,
2: jo, to je k té druhé části podle mě, můžeš začít tím procesorem, můžeš si to tady rozprostřít, tak jak si pokračoval, a potom se vyjádřím k těm grafikám.
0: Dobře, my se mrkneme mrkneme na to nejdřív, co ten procesor vůbec v sobě má, jak je postavený a já můžu doporučit a pak dám když tak teda ještě odkaz se do popisku podcastu na web Anantech, kde většinou teda jako to velmi důkladně všechno rozebírají a veškerý nový procesory, čipy a podobně a i tam mají samozřejmě ten obrázek který u, a, už Apple ukazoval, kdy a, ta M2 je jakoby o malinko větší než ta M1 už jen proto, protože má o 2 až O, on záleží na verzi, ale má o dvě grafické jádra navíc. A Když se mrkneme na to srovnání, tak co by se tam dalo vypíchnout? My už jsme říkali, že má to ten Media Engine, což by mělo napomáhat střihu videa hlavně. A místo 4K, tak nastříháte už 8K video, podporuje to i ty formáty ProRes a ProRes RAW. A můžete využívat až 24 GB jednotné paměti na místo až 16. My jsme si i říkali, že vlastně v základu Apple nabízí ty počítače vlastně MacBooky Air a MacBooky pro 13 palcový s 8 GB jednotnou pamětí. Což jako nás malinko zklamalo, že jo? A když ještě koukneme na další věci, tak možná je i zajímavý, že pořád je tam ten 5 nanometrový výrobní proces. Kdy možná byl trochu upravený, a není to ten, který byl použitý u M1, oni i tady u Anantechu to rozebírají, že je možný, že je to nějaká vlastně druhá generace toho 5 nanometrového procesu. A je tedy možný, že je efektivnější a tím pádem i ten a čip potom je výkonnější. Ale 3 nanometrový by měl přijít snad co nevidět. Co bychom ještě vypíchli? Jaká je tam ještě jako největší změna, kromě toho, že to může podporovat víc jednotní paměti a má to ten Media Engine?
2: Petře. Tak obecně došlo k navýšení výkonu tak nějak jako plošně, což se očekávalo asi nikdo neočekával, že M2 bude slabší, jak v procesoru, tak v grafice, co už očekávalo možná méně lidí, a Apple to tak jako nenápadně nechce říkat nahlas, že došlo k mírnému navýšení spotřeby, jako není to nic drastického, podle těch předběžných textů, co mě zaujali, protože samozřejmě ono úplně, ten zdroj, který líknul (coughs) tady ty benchmarky, o. O kterých teďka píše snad úplně každý, jako Apple magazín, tak je Max Tech, což je i YouTube kanál, a oni jsou něco jako letem světem Applem. Já nesoudím lidi, co čtou letem světem Applem, mám kolem sebe lidi, co čtou blesk, takže chápu, že někdo čte letem světem Applem. To znamená, je to takové honění senzace. Já si myslím, že každý trošku střízlivý a člověk, který se zajímá o Apple, tak čekal, že tam bude nárůst. Že tam bude nějaký nárůst výkonu, jak procesorového, tak grafického. Co už méně lidí čekalo, myslím si, a Apple to poměrně chladně přešel, je, že tam i je drobný nárůst té spotřeby. Je to ale v řádech jako jednotek wattů. Přesně nevím teďka z hlavy, kolik to je na procenta, ale mám pocit, že to je něco kolem 15-20 navýšení spotřeby versus nějaké asi až 20 navýšení procesorového výkonu a až 35 Apple tvrdil navýšení grafického výkonu. Tam je samozřejmě problém v tom, že Apple si vybral tu M2, která má těch 10 grafických jader, to znamená, pokud si koupíte tu základní M2, tak tam ale nemáte 10, ale 8 grafických jader a tam se tohohle zvýšení výkonu nedočkáte. Tam se dočkáte jenom navýšení toho procesorového výkonu. Ten grafický tam bude plus minus o nějakých 10% méně navýšení. Ale i tak je to pořád solidní. Já tady jako nechci do toho šít, jenom chci trošku ten hype a tu, to přílišné nadšení načení trošku jako vykompenzovat tím, že jako je to super ale není to zase jako takové žužo, jo? protože Apple k tomu dospěl tím, že trošku vylepšili ten 5-nanometrový proces, ale taky jako mnohem víc přidali těch tranzistorů a tím pádem jako došlo k tomu všemu. že jo? Máte tam víc jader, máte tam víc transistorů, a je to všechno rychlejší a trochu víc to žere. Celkem logické, víceméně to podporuje zákony fyziky a je to super. Nemám k tomu asi jako více, co dodat, tak jsem to se pokusil zhrnout.
1: Já bych měl jeden dotaz. A, a, když to máš říkal, že vlastně teď je teda 5 nanometrový proces, a že brzo očekáváme ten 3 nanometrový, a je možné dělat stejný čip jinou technologií, pokud teda máme teď M2 na pěti, tak M2 Pro nebo Max dělat na tří, teď to vychází přímo z té M2, nejenom jenom se to nějakým způsobem navýšlo. No, to by byl jiný čip, no. Teoreticky M2 bude pořád na pěti nanometrech, ať už to bude Pro Max nebo Ultra, což by znamenalo, že toho tři nanometrového bychom se měli dočkat nejdřív příští rok. Ne,
2: já, se, já si dokonce myslím, že se ho nemusíme dočkat ani příští rok, upřímně. Ale samozřejmě já mám zkušenosti primárně s Intelem, s AMD. AMD je v tomhle mnohem lepší, že AMD ty výrobní procesy tlačí, nebo aspoň se snaží, co jim dovolí výrobní kapacity, protože oni taky spolupracují s TSMC, čili s Taiwan Semiconductor, což je výrobce, co vyrábí i pro Apple. A AMD je aktuálně na 5 nanometrech, a ještě nedávno byli na 7 nanometrech minulý rok nebo předminulý rok takže ty skoky jako nejsou tak rapidně, jak by se mohlo zdát. Navíc pokud jdeme na ty 3 nanometry, tak tam už začíná být jako problém, že jsme opravdu blízko sebe a ty elektrony trpí na takzvaný bleeding, to znamená, že můžou občas utéct z té cesty, kterou by měly jít. Jo, já tomu úplně nerozumím, nejsem fyzik, já jsem to jenom jako četl a viděl na videu. Každopádně ten 3 nanometrový proces je aktuálně asi... Co se říká? Víceméně se blížíme k hranici fyzických možností těch současných technologií, které máme. Na druhou stranu tu máš potom ten Intel, který měl třeba 5 let procesory na 10 nanometrovém procesu, nešel na nižší výrobní proces a i přesto byl schopný tahat zvýšení třeba 10-20% ročně. Protože neustále zdokonalovali ten 10 nanometrový proces. Takže já chápu, že v Apple komunitě by všichni jako jsou hladoví a každý rok by chtěli lepší a lepší výrobní proces a říkám, za a blížíme se na fyzikální hranici toho, co umíme aktuálními jako technologiemi a za jako ty vůbec nepotřebuješ jako takhle jako drasticky každý rok posouvat ten výrobní proces, ty se naopak můžeš zaměřit na to, aby si zdokonalil ten proces, který máš, protože vždycky jako se najde nějaká cesta, jak to zlepšit, ačkoliv se na začátku tvrdí, že to nejde a pak ono se objeví nějaká cesta, jak to jde.
1: Takže ve zkratce se dá říct, že nanometry jsou pouze marketingový trik, protože čím méně, mm, tím není. líp. Ne? Má to jako ve finále své Má podstatnění, to podstatnění to ale
2: není to tak jednoduché. Mm. Čím méně jdeš, tak tím samozřejmě výkon jde nahoru, protože je to blíž sebe, takže nemusíš ty informace posílat na dálku. Méně to žere, protože ta cesta je kratší, takže těch elektronů neposíláš tolik. Na druhou stranu fyzicky, když vyrábíš ten čip, tak je to mnohem náročnější na výrobu. Takže spíš naopak, co se může jako stát, taky, že ty tři nanometrové čipy jako zdrahnou třeba jo, a Promítne se to potom i do ceny toho zařízení. Takže je to vždycky něco za něco.
0: Má to logiku, to co říkáte. Nicméně, naproti tomu, tak jdou zase spekulace, které jsou internetem, ale jsou to samozřejmě spekulace, kdy jistý Jeff Pův uvádí, že právě ten 3 nanometrový proces Apple využije už u M2Pro. A uh, měl by to být chip, který se objeví v druhé půlce tohoto roku. Jsou to spekulace, které jsou staré, uh, jako třeba uh, 16, takže třeba týden, to znamená už po Apple Keynote, už po uvedení M2 a vyšli. Takže je možný, že M2 Pro bude vlastně ve výsledku jiný čip a že nebude vycházet z té M2. Ale, jak říkám, jsou to prostě spekulace a i to, co říkáte, tak smysl rozhodně dává. Když se mrkneme na ty konkrétní benchmarky, které teda jsou vlastně teďka venku a jakým způsobem dopadly, tak skutečně. Ta M2 je zhruba o 20% rychlejší než M1. Konkrétně, když se kouknu na ty čísla, tak se porovnávala teda M2, která běží na 3,49 GHz. A oproti M1, která má takt 3,2 GHz a jednojádrový skóre je tam 1919 1919 oproti 1707, takže to je nějakých 12%. A co se týče toho vícejádrového skóre, tak tam je to 8928 oproti 7419, což je zhruba těch 20%. Takže opravdu toho těch plus minus 20% dopadlo a Apple tedy nelhal v tomhle ohledu. Tady jako uh, si myslím, že je všechno v pořádku. Tak, my si můžeme říct ještě, co čekat teda od té M2 Pro. Já už jsem jako říkal, že samozřejmě spekulace. No já bych se možná zastavil, než no jako
2: začnám tady špekulovat nad něčím, k čemu já už se potom vyjadřovat nechci, protože to už jsou je jenom čisté spekulace. A teď si myslím, že přichází ta moje chvíle, kdy můžu trošku to vyrosporovat. Jakože takhle, Apple si nevymýšlel, ale Apple si vhodně zvolil, co porovnává s čím. Jo? Protože ty uniklé mm, benchmarky mají pocházet teda z Macbooku Pro 13 M2. A le, většina těch lidí, co srovnává ten výkon, tak je, srovnává s Macbookem rm 1 A my moc dobře všichni víme, že Macbook rm 1 trpí na... nebo trpí. Nemá prostě fyzický ventilátor, to znamená se zahřívá a počase ten jeho výkon klesá. To je jedna věc. Druhá věc je, že mývá i jako chladný i nezahřátý, mývá o něco menší skore, než mývá aktivně chlazený MacBook. Prostě tak to je. A tudíž se tam potom podaří vytáhnout o nějaké vyšší desítky nebo stovku bodů víc, a začíná nám to i v těchto malých číslech potom zkreslovat ta procenta. Takže já jsem si tady jako našel uh, nějaké další výsledky, protože já nemám rád tady tyhle věci, hlavně cokoliv, co je Max Tech, tak to já si ověřuju radši pětkrát. Jak už jsem říkal, je to trošku letem světem. A když jsem si potom našel výsledky MacBooku pro 13, s M1, čili toho aktivně chlazeného a srovnal jsem to s Macbookem, teda údajnými výsledky, my nevíme, jestli to je pravda, jsou to údajné výsledky Macbooku pro 13 M2, tak ten narůst výkonu není těch 20% ale je to, když vezmu ten průměrný výsledek 7775 bodů versus nějakých těch 8930, tak ten nárůst je 14,8-14,9%. Takže najednou z těch, na, už nejsme na těch 20. A co se týče výsledku jednoho jádra, tak je to nějakých 752 bodů průměrně versus těch 1918-19. Takže tam jsme u nárůstu jednoho jádra na nějakých asi 8, 9, 10%. Takže už to nezní tak jako geniálně. Jo. Je to o tom opravdu, jestli se srovnávají jabka s jabkama a hrušky s hruškama, nebo se to trošku zamíchá, aby to vypadalo líp v těch výsledcích. Takže pořád je to jako nárůst, pořád je suprový, jenom chci říct, že není špatné, když už něco teda jdem srovnávat, tak pojďme srovnávat stejná zařízení versus stejná zařízení.
0: Hmm. A teďka vystává vlastně i otázka, když teda jsme v tom porovnání M1 versus M2, jaký stroj zvolit, jestli momentálně čekat na M2, když třeba dejme tomu můj případ, bych chtěl Maca Miniho s M2, tak jestli si mám počkat, a je pravděpodobně, že třeba pár měsíců to ještě potrvá, jestli teda vůbec samozřejmě, ale doufejme, že Apple tu M2 do Macu Mini dá, anebo jestli teď jít do Macu Mini s M1. My už jsme to tak nějak jako v předešlém díle Uh, nastřely, jak asi uh, bychom uh, tak měli uvažovat, tak změnilo se něco, nebo uh, jako vyplatí se čekat na tu M2 u většiny uživatelů, nebo prostě jít do té většiny M2. uživatelů
2: ne. Uh, u tebe trvám na to, co jsem řekl, u tebe ano. Protože když jsme viděli ty výsledky, tak se dá od toho odhadnout i zhruba, jakým způsobem to bude pracovat s aplikacemi typu Final Cut. Teď nemyslím Adobe Premiere, teď se bavím o Final Cutu a u tebe opravdu vím, že ty ho používáš ten Final Cut. A tady se dá jednoznačně říct, že tobě prostě ta M2 jako, jako hodně pomůže. samozřejmě hodně pomůže. Takhle, jako nevím, jak často stříháš, ale nějaké ty minutky ušetříš a teď jako záleží, jestli ty minutky chceš ušetřit nebo ne, ale podpora toho Media Engine ve spojení s tím, že vlastně ten procesor je rychlejší, což je, tak ti zase ušetří pár minut při tom exportu následném toho videa. Takže konkrétně u tebe to smysl dává. Kdybych vzal naopak Adama, tak jako ten Word rychlejší nebude, takže tam, to nema, jako tam ten rozdíl nepozná ten běžný uživatel. Bavíme se teďka o procesorovém výkonu. Pokud bychom se bavili o grafickém výkonu, tak tam teda ty mm, výsledky jsou slibnější. Tam je ten nárůst poměrně značný. A já jsem tam vytáhnul. Uh, GigBench výsledky, ty byste měli vidět v trelu z mého MacBooku Pro, uh, M1 Pro, nevlastně teoreticky bychom se teda měli blížit uh, matematikou, tohle už uh, si myslím, že neuniklo, teda nevidím, že by se to, to tady někde řešilo v těm článku. Jo, grafický čip si pohlepšil, okej. Okay. Takže tam bude asi i výsledek grafiky, tak já se na to mrknu. Já to rovnou okay, můžu,
0: takže... rovno můžu říct, teda, ty se mm-hmm. zatím projdi, kdy v případě těch grafických jader a porovnávali se samozřejmě ty vyšší verze, to znamená M2 s deseti jádrovým GPUčkem a M1 s osmi jádrovým tak tam to vyšlo na 30 600 bodů zhruba versus 21 000 bodů. Takže nějakých 33 šlo nahoru.
2: Jo, tak to je solidní, protože můj MacBook pro M1 Pro má 36 000 bodů v Geekbenchi, což už je jako hodně blízko ta M2. Takže si myslím, že tam, tam si to polepší. Na druhou stranu, já jsem vám tam dal screenshot uh, vlastně všeho toho železa, co mi prošlo rukou. A teď ještě porotíkám jednu věc, Geekbench vždycky nadržoval Apple. Jo, pokud testujete Geekbench na Windows nebo na Linuxu, tak z nějakého důvodu jsou tam ty výsledky horší. Jo, není to jako drastické, je to pár procent, ale momentálně u benchmarkovacího nástroje vlastně tam si hraješ i na těch pár procent. Jo? Tak to jenom jako říkám, berme to v potaz. Kdybychom to testovali nějakými jinými nástroji, třeba Heaven, nebo co se týče procesoru Cinebench, tak tam naopak jako se ukazuje, že Apple mívá horší výsledky. Ale to je fuk. Jsme v Geekbenchi, pojďme porovnávat Geekbench. Takže OK, m 2 30 000 bodů, Super. Moje M1 Pro 36, ale třeba uh, externí grafická karta AMD Radeon RX 580, která je stará 5-6 let, 40 000 bodů. Jo. Takže pořád to není zázrak. A já mám teďka na stole ten do laptop, který má GeForce RTX 3050, což je ta nejslabší RTX grafika. A tam má 57 000 bodů. No, takže asi tak. Jo, ten grafický výkon, Apple nám vždycky jako slibuje hory doly, na těch jeho grafech to vypadá úžasně, mluví o potenciálu brutálního herního výkonu a pak to jedeš jednoduchým jako nástrojem a... Není to tam.
0: Na druhé straně Apple uh, přesně přináší tu optimalizaci, že jo, o který už jsme se bavili a uh, třeba i v rámci toho Final Cutu, kdy uh, ty emidničky 1 Androidy jsou optimalizovaný přesně na ty Apple aplikace. A já už jsem vlastně X let zpátky, když jsem ještě stříhal na písíčku s Windowsama. Měl jsem nějaký desktop, měl jsem to položený na zemi vedle židle. Bylo jako to poměrně velká věž taková. A byla v tom nějaká dedikovaná grafika, teďka nevím, co v tom bylo. Asi v tom byla nějaká GeForce. Na tu dobu si myslím, jako, že byla velmi slušná, že to byla nějaká třeba vyšší střední třída, dejme tomu něco takového. A teďka jsem tam měl nějaký Adobe premiér a v tom jsem stříhal. A bylo to celý takový jako laxní, takový jako zasekaný, moc dobře jsem jako na tom nepracovalo. A pak jsem si pořídil Macbooka Air.
2: Jo. A kdy... No to už jsem ti přestal věřit, to je pohádka jak Max Tech, sorry. <laughs> <laughs> Macbooka no Air No ne, protože jsem si já to vím, měl. protože měl jsem možnost zkoušet právě ty notebooky s GeForce grafikama a když máš Adobe Premiere, tak ty můžeš zapnout podporu kuda výpočtu, to jako to je dělo, co Dobře, to dokáže. Ale hele, to už je Takže fakt že to jako... si určitě neměl GeForce, to jsi měl možná AMD. A to možná žádný GeForce-ku, kuda ještě nebylo víš, levnou. To ještě žádný kuda Protože ten potom ta story jako nehraje absolutně. To bylo bez kudy.
0: Říkáš. Petře, to bylo bez kudy určitě. <laughs> to je třeba. To, byla hezká, pohádka, to, je, to je třeba 10 let jo, jo, zpátky. To, uh,
2: to jsme se tady pokusili o takovou uh, vložku ala letem světem Apple. To ale já jako fakt já mám co to. mě mi zastavíš. jako Já jsem to opak chtěl jenom jako dokončit,
0: že jsem měl trámej R s nějakou integra Intel grafikou, že jo, Bůh ví, jak prostě mm. to.
2: A ten ti musel dobře řvát teda při tom stříle. Možná
0: mi řval, ale měl jsem tam Final Cut a byla to daleko plynulejší ta práce, jo? takže jenom to... Problém
2: je v tom, to, co popisuješ, je, že dokud ty se držíš v Apple ekosystému, tak to funguje všechno hezky, ale pokud seš člověk, který třeba si roky platí Adobe Premiere, tak už to tak jako žužo není, protože ten není tak super vyňuňaný, jako optimalizovaný pro Apple Silicon. A jako není to taková pecka. Jo. Takže je to fakt jako vyloženě pokud se bavíme o Appleu a o jeho nástrojích, tak to všechno, co říkáš, je pravda, protože Apple si to optimalizuje a snaží se. Ale pokud jako používáš třeba nějaký multiplatformní nástroj, pokud používáš prostě buď to premiéru nebo hodně oblíbená je ten, ten, se nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Ta, 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 da Davinci Resolve. Da Resolve. Tak to už takové jako jízda není. Jo. Tam třeba, když máš a teď se bavím fakt o GeForce grafikách, ne o AMD. Když máš nějakou GeForce, tak prostě sež jinde. Ale taky máš jinou spotřebu, otázka je, si řeší spotřebu. Takže to je jako poměrně těžké tady někomu radit, protože musíme znát, jaké má priority.
0: Ano, přesně tak. A možná ještě nakonec tady toho tématu... Uh... Zase bychom si mohli dát jako typovačku, když už teda tam vidím to odtud. Já nechci,
2: protože to se ukazuje, že tady je to složité u těch čipů, takže já se zdržuji typovačky.
0: No, je to složité, no, právě proto to typujeme. <laughs> Jestli bude nový Mac Pro, který pravděpodobně letos přijde, obdařen dvěma M2 Ultra čipy. Nebo vůbec, jako můžeme se jako typovat, co vlastně tam dají do toho Macu Pro, že jo, jak to nazvou. Chcete si typovat nebo ne, Adama? Ano. Jo, no, tak vidíš to, ježíš, Maria. Tak.
2: Já přemyslím.
0: 2022 Adam. A dej si tam
1: Adam, nepřijde. Nepřijde. Nepřijde letos, jo, podle toho. Já nepřijdu. Ne, nepřijde vůbec nepřijde Mac Pro, nepřijde, nebude. Jakože vůbec nebude Mac Pro, ne, ne, ne Nebude vůbec, vůbec ne prostě nebude, je, studio, je prostě aut, je studio, je studio a nazdar. Jasně. Okay.
0: Petře, nechceš teda typovat vůbec?
2: Já si myslím, že bude. Ale že. Bude, no, teďka. Ale nebude tak, jak si do všichni představujem, že... bude, ale to všichni představujeme. Bude možná nějaká jiná verze, jenom Meku Studio.
0: A já tam dám, že bude a že bude mít ty M2 Ultra dvakrát. Možná i čtyřikrát. Třikrát, jo. A dám i čtyřikrát. To je zase typovačka. Ale... Já koukám na ty naše typovačky, co vlastně jsme tady dávali předtím. No co v tom nevyznam teda.
2: Oni všechny ještě běží, ne?
0: No máme tady Siri, českou, což samozřejmě pořád ještě běží. Ale musím říct, že Adam teda jako v září 2022 tady typoval, tak nevím, to už je docela blízko. No to je jasný,
1: no to je, to za chviličku no. to bude, uvidíš. Pak,
0: pak tady máme AirPower, bezdrátovou na nabíječku, tak no máme tady nějaké ceny. Teda. To
1: taky nevím proč.
0: A pak je tady, tyjo, nějaká typovačka, který vůbec vlastně nevím, po, co I, to iPhone je. porty nebo bez portů. Jo, iPhone. Tak bez portů, Adam.
2: To já ani nevíš, co tam píšeš do toho, protože říkám, že ty
0: typovačky nemají smysl. No tak proto jste tady vy, abyste mě opravili v případě. Takže taky tady něco máme. Tak máme čtyři typovačky, které nám teďka probíhají. Tak jo. No dobře, tak uzavřeme teda tu M2. Uh, jak jsme si řekli, pokud někdo chce vybírat a uh, rozmýšlí se mezi M1 a M2, tak je tam spousta záležitostí, které oba ty čipy můžou nabídnout a záleží skutečně jenom na tom uživateli, uh, jak moc pro něj konkrétně je to vhodný v rámci jeho uh, konkrétní práce. No. Tak ještě něco chcete k tomu dodat? Nebo jdeme dál?
2: Jdeme na ty Adamy elementy. Jdeme na Adamy.
1: Můj element! Oh je. Yeah.
0: A je tady také pravidelný tip na příslušenství, které nám zapůjčila společnost RTA jako distributor chytrého zařízení, za což moc děkujeme. A tentokrát tady je Adam s Adamem,
1: že? Je to tak, je to můj element, i když se ta značka jmenuje Adam Elements a ten produkt jako takový je Kasa Hub. A05. Takže tím, že je to HUB, tak je evidentní, k čemu to slouží, a to sice k rozšíření periférií vašeho zařízení. A je to klasické USB-C, takže to zapojíte do všech MacBooků, který vlastníte, a i ostatně do 12-palcovýho MacBooku, který vyšel v roce 2015 a má pouze jeden jediný USB-C port, což je jeho zásadní neduch, protože vlastně můžete ho buď nabíjet, anebo do toho zařízení můžete dát nějaký Periférie. S tímhle hubem ho můžete hodně rozšířit, ale nemůžete ho nabíjet, což je u něj, konkrétně jenom u něj trošku problém, protože ostatní MacBooky, ať už to byly Airy nebo Pročka, samozřejmě nabízejí těch konektorů více. Takže konkrétně tenhle hub disponuje rozšířeními na micro SD kartu, na SD kartu, kdy umí pracovat s obyma současně. Potom tady má HDMI, který zvládne obsloužit až 4K monitor 60 Hz a má tady ještě dvě USB-A druhé generace s rychlostí přenosu 10 GB za sekundu. Takže USB
2: 3 tu máš napsáno.
1: USB 3.1 uh, Gen 2. Ano, A, jo. P-
2: protože aho. USB druhé generace jsou trošku pomalejší. Hele, já
1: tyhle ty USBčka, já nevím, že to mají takový bordel.
2: Člověk, je je v tom to strašný bordel. Ale můžeme poslouchače ubezpečit, že to jsou fakt ty nejnovější USB 3.
1: Mají červený kolíček. Ano,
2: jsou to ty nej, nej,
1: nej. nejsou to ty modrý, jsou to ty červený uh, no každopádně prostě pokud potřebujete rozšířit uh, periferie svého zařízení tak se to jeví jako ideální volba ono totiž uh, je hliníkovej což je důležitý u těch hubů protože ten hliník oni, oni mají tendenci se hodně zahřívat a ten hliník dobře odvádí teplo. Je to jejich vlastnost, není to nějaký neduch. Prostě to tak je a tím pádem tenhle ten hub pěkně odvádí to teplo. Musíte počítat s tím, že samozřejmě bude trošku topit, ale to je, to je, to je s tím spojený. K tomu je ještě třeba říct to, že teď jsem trošku se do toho zamotal.
0: <laughs> takže... No jak moc ti topí, jako to by mě třeba zajímalo reálně, protože... Já, co mám zkušenost s těma USB-C hubama, tak čím menší je ten hub, tím jako byl rozpálenější většinou. A já jsem měl nějaký od Hyperdrive, vlastně dvě verze, jedna menší, jedna větší a v obě teda jako vždycky byly extrémně rozpálený. Stačila třeba půl hodinka jako práce, nemusel jsem nic extrémního tam hnát, ale samozřejmě zase čím víc jsem měl v obsazených portu, tím víc to topilo. A to by fakt šlo rozklepnout na tom vejce a udělat si volský oko.
1: Ale je to relativně v pohodě a je to z toho důvodu, že on vlastně on nenabí, on není průchod, nemá průchozí nabíjení. Takže vlastně ty, když ho píchneš do toho portu, tak on musí být napájený ze zařízení, což znamená, že pokud byste ho nechali zapojený s nějakou periférií vloženou a třeba jako v režimu spánku nebo tak Podobně u počítače tak se může klidně stát, že vám razantně spadne baterie právě z toho důvodu, že on je napájený ze zařízení, nikoli ze sítě. Takže i z toho důvodu netopí tolik jako všechny ostatní, co mám mám minimálně tři jiný, který pravidelně tak nějak točím podle toho, na jakém místě taky jsem a ty mají průchozí nabíjení a ty topí teda jako úplně na jiný úrovni, takže tady je to relativně v pohodě. On je, on je i relativně jako celkově malej, uh, hmotnost má jenom nějakých 90 gramů, takže je to úplně, úplně jako v pohodě v tomhle ohledu.
0: Hmm. No i zajímavý, že vlastně nemá to nabíjení, že jo, čili pro 12 placový Macbooky, asi to není úplně ideální jako USB-C hub, ale pro všechny ostatní, který mají dva nebo čtyři USB-C, tak jako je to si myslím úplně bez problému.
1: No, Ono je důležité ještě zmínit, že on samozřejmě funguje i s iPady, protože, nebo s iPady, který mají USB-C, tak to můžeš vrznout do nich, můžeš tam připojit disky, můžeš tam připojit paměťovky z foťáku, stahovat věci úplně jako v pohod, tomhle této komunikaci funguje, nebo třeba jako s Mac Mini, protože Mac Mini nemá čtečku paměťových karet, že? takže ho, tam vrzneš hub, dáš si tam nemá. karty a m- můžeš, já se kouknu. Mac
0: Mini má čtečku podle mě. Ahoj, dáme... Tak on to má otočený zády, že jo? Tak on tam nevidí.
1: Petře kdežej má?
2: <laughs> Zádu ne. Zádu
1: ne. není?
2: Nemá. Ty jo, M1čkový Něma. Mac mini nemá. Ty nemá? To má naš studio, ne? To měl Intel Mac tím pádem. Co? To bude ty,
1: Adame. No, to bude, já, já se podívám, já si my tady máme také jednoho. Nachytet. Já jsem se lak, že tady rok používám zařízení úplně blbě. No, no takže hmm.
2: To měli Intel, no. Když si vy- vygooglíš Intel Mac, tak ten měl, no. Hmm. Takže v- i v tomhle je to dobrý, že... že ten Apple to sekal, tyjo, ty porty. <laughs> že
1: to takhle můžete využít. Samozřejmě kompatibilita není jenom s abeličnýma zařízeníma, ale i s Androidy a Windowsem a tak, dále, a
0: tak dále. A co já ti ještě do toho skočím a to mi přijde zajímavý, je to vlastně stejný i u toho USB-C doku, který já jsem tady zmiňoval ve 20. díle který teda jako už je ještě trochu větší, tak ten má taky čtečky paměťových karet a vlastně je tam jak ta klasická, to SDčko, který třeba vrznete do, já nevím, dronu nebo do fočáku, tak i to SD, který je malinký a je to třeba do nějakých diktafonů a, a do nějakých jako třeba androidích telefonů a podobně a vy to můžete používat současně, jo, což třeba já jsem se setkával většinou, že ty USB-C huby buď to tam dal to nebo to, a současně se ti to ve Finderu prostě neukázalo na tom meku. Tady to, když tam dáš v obě ty SD karty obou velikostí, tak ve Findru se ukážou obě najednou. No, co ještě si říct?
1: Já už jsem řekl všechno.
2: Komu bys to doporučil? Všem. Všem. Ne, jako těm, co ne. Ne, no. Já bych ho nechtěl, víš proč? protože já jsem si strašně zvykl na ty huby, co mají i power delivery, čili to nabíjení. A to už bych se asi nechtěl. To jako chtěl
1: právě chtěl zmínit. No. Ne, to je jediný jeho neduch, ale samozřejmě, ale zase na druhou stranu ty používáš uh, Macbooka Pro, který má Maxave, že jo, takže v tomhle ne, případě. ne, k
2: Maxaveu ne, ale třeba kdybych to používal s Macbookem Air, tak to máš jenom dva ty USBčka, dvě ty USB porty a to je jako neustálý boj, takže jim jako mít možnost co nejvíc sportu používat, tak tam, tam bych to ocenil. U Macbooka Pro mě to bude fuk, tam ani nepotřebuji žádný hub. Tam máš žádné míčko přímo, že jo? Přesně tak.
0: Hele, a ještě dotaz na tebe, Adamé, jak je spolehlivý přenos obrazu Protože zase jako musím říct z vlastní zkušenosti, že u těch menších USB-C hubů to většinou jako nebyvalo, stoprocentní a stávalo se mi, že když jsem propojil Macbooka… Oni když Macbuka, se přehráli,
2: tak měli problém. Jo, to
0: je dost možný. Hele, ale já jsem měl třeba problém i na začátku vždycky, jo? když jsem prostě vytáhnul MacBook z brašny, studenýho a teďka jsem uh, k němu píchnul USB-C hub a ten už byl zapojený do monitoru, tak třeba prostě se jako nic nedělo. když jsi říkal, no tak co, tak jsem to přepojil a ten hub jsem teda píchnul do jiného USB-C na tom Macbooku a pak se třeba něco začalo dít, jo. A bylo to takový prostě, jako nebylo to vůbec
1: 100%. Hele, co jsem připojoval Macbook k televizi přes HDMIčko a čumákoval jsem na nějaký obsah tak dvě hodiny, bylo jako v pohodě, tam jsem nezaznamenal jakýkoliv problém.
0: Hm? no tak jo, super, já... I s tím USB-C-Hubem, vlastně, co v tom 20. díle jsem zmiňoval, tak taky. Teda nemám fakt žádný problém, všechno funguje. IOS 16 už je tu pár dní, a Apple na svoji keynote k novému operačnímu systému uvedl poměrně dost záležitostí, takže ty novinky tak nějak všeobecně se ví. Ale Taky je spousta věcí, který neřek. A my jsme dali dohromady 10 skrytých funkcí, který pravděpodobně vám mohly uniknout nebo v rámci Apple Keynote jste vůbec nezaznamenali. Tak se na to vrhneme. Já vždycky řeknu tu funkci a vy řeknete, jako jestli teda jo, nebo ne. <laughs> jestli se vám to páčí nebo nepáčí. A landscape režim pro Face ID... Takže. Ura! Ura! <laughs>
1: <laughs>
2: tak to je jasný, A víš to ne? nejlepší, že bez tak nepojede na mojem iPhoneu 10S. Takže ať si na 7.
0: Ano. <laughs> to je dost možný, že jo, protože ty podporované modely se zřejmě budou lišit. Ty víš, Petře, jaký jsou konkrétně ty podporované modely?
2: Nevím, ne, ale víš? vím, že. Moje 10S jako ne, nebude umět hodně věcí, takže neočekávám ani toto. Hmm?
0: Takže i když tu iOS 16 vy dostanete na ten telefon, tak to neznamená, že zrovna tady ta funkce vám uh, poběží. Já jsem čet, že minimálně iPhone 13 by to jako určitě měly podporovat. Ura! Ura, já taky na... Ale jestli 12 třeba jako už Tak možná, možná jako ani to ne.
2: A to já bych si typnul, že i 12. 12 třeba u těch 10S 10. Možná i
0: jedenáctky budou vymutý tady z toho. Ale jo, jako konečně, že jo, prostě iPady už to mají nějakou dobu a, a nevím, proč teda iPhony takhle uh, otáleli. Tak jo, tak to je jedna funkce. Druhá, označení zprávy v iMessage jako nepřečtené. Hmm. Nepoužíváte asi, co? že byste... Ne,
2: bezbytečné.
1: Hmm.
2: Já jako zásadně nečtu v momentě, kdy mi někdo zprávu pošle, pokud prostě nechci, takže...
0: Takže ti tam zůstane ten voznáček, pak se k ní vrátí, Když chceš. A, a neřešíš nějaké Jako
2: omeček. zprávu neberu něco, ale to je moje workflow. Jo? To znamená, chápu, že posluchači to budou mít v drtivé většině jinak. V momenti, kdy jim to cinkne, tak si to jdou hned přečíst. Ale já jako, jak jsem to říkal v tom jednom dílu, já mám zapnuté notifikace jenom na hovory. Protože když už někdo volá, tak něco doopravdy chce. A tím to pro mě hasne.
0: Ademe, jsi jeden z těch, co mají na aplikacích, na ikonách aplikacích, vysoké čísla, nebo se snažíš to, jako to všechno prostě, ať už v mailu, nebo ve zprávách, všechno odstranit, přečíst, aby se ti tam v tom badge, v tom, v tom odznáčku neukazovalo nic, abys tam tom vůbec neměl.
1: Ale... Já mám batch, neboli značek jenom u App Store, protože fakt nechci, aby se mi automaticky aktualizovaly aplikace. Na tím musím mít trošku jako svůj, svůj přehled. Na mailu mám nula a na iMessage mám maximálně tak jako 10 až 20 podle toho, jak vy dva se mezi sebou vykecáváte a mě než to dojde, abych to jako jenom odevřel a zase zavřel a měl tam zase nula.
2: Takže...
0: Dobrý. No, to já jsem měl já si myslím, že
2: to... Se nás ptáš možná špatně, protože tady tu funkci si myslím, že budou využívat spíš takový ti lidi, co si to přečtou a pak se budou tvářit, že to nepřečtou, ne? Nebo to se pletu?
0: To já nevím, čověče. Jako, jak to myslíš?
2: Protože v Messengeru máš takové to, že ty si to můžeš přečíst. <coughs> no já už teda jsem Messenger asi pět let nepoužil, ale myslím si, že tam bylo, jako, že si to můžeš přečíst tu zprávu. Ale pak rychleji označíš jako nepřečtenou a ten člověk že zí přečet.
0: Aha, že by to hmm. byl takovýhle podvod jako jo. Já,
2: ale já jsem ještě větší podvodník, protože já nemám uh, zapnuté v iMessage uh, ty potvrzení o přečtení. No to já taky, radši. <laughs> <laughs> tak, protože já ještě jak jsem podnikal a měl jsem na ičo i to číslo, tak jako jsem nepotřeboval, ať jako všichni jako tam řeší, jestli jsem si přečet jejich SMSky nebo ne. Já jsem klientům říkal, že když něco potřebují, že mají volat a oni si většinou, nevím proč to tak funguje psychologicky i v dnešní době, kdy mají všichni volání zadarmo, nebo zadarmo v rámci paušálu, tak ono to odfiltrovalo poměrně dost zbytečných dotazů.
1: Hmm.
0: No já mám taky minimálně jeden kontakt, jako, který mu člověk napíše a objeví se ti, že to přečet a nic, jako jo. Tak možná, možná už, jako, už, už se začínám odhodlávat k tomu, že jako tý dotyční osoby doporučím, ať se tohle vypne, protože vypadá to rozblbě. Tak třetí funkce. Odstranění duplicit u kontaktů a fotek. Kdy v případě kontaktů ty aplikace tak se zobrazí na začátku jako nalezené duplikáty. Vy si rozkliknete a můžete se rozhodnout, jestli ty duplicitní kontakty smáznete nebo je ponecháte. A u fotek tak se bude zobrazovat album pojmenované jako duplikáty nebo duplicitní fotky. Záleží na tom, jak to Apple přeloží do češtiny. Tak budete to používat?
2: To, to jsem zvedavý, protože já se vzpomínám na paní Samaras, což je manželka ředitele Kofuly tady v Ostravě, což je vlastně sídlo jako celé republikové. Vlastně oni jsou Kofola Československo, takže pro obě dvě země. A já jsem jako školil a vždycky, když ona otevřela iPhone, tak jako já jsem čuměl. Ale ona třeba měla jednu kitku, protože jí zaujala kytka. To udělá 30 fotek jedné kitky. Takže jsem zvědavý, jak to její album dupl- duplikáty bude vypadat.
0: Jestli to jako bude i ty podobné uh, fotky schraňovat, nebo jestli tak to jako... to bude jako jasný jak duplikát, moc, že jo. Jak moc je to jako podobné. No, to by mě taky zajímalo. Jaká bude ta hranice. A Adam, ty to využiješ takhle,
1: takový album třeba? Na to existují už aplikace v App Store, které ti projedou celou knihovnu a vyhodí jo, ti jo. velice podobné fotky. A ty Ani si co žrát teďka. Přesně, Přesně no, ano, ano. <laughs> a já jsem je zkoušel, když jsem měl ještě 10S Maxe, kde jsem trpěl trošku nedostatkem paměti, protože jsem měl jenom 64, tak jsem je vyskoušel a dle jejich doporučení jsem odmazal a pak zase jsem x, x měsíců nemusel tohle řešit. Asi je to jako fajn, je to fajn, že by to bylo ně, něco jako důležitého, se ale říct nedá.
0: Tak, čtvrtá funkce. Zobrazení hesel k Wi-Fi. Bude to fungovat tak, že v momentě, kdy na té Wi-Fi budete přihlášení anebo bude to nějaká Wi-Fi, na který, ke který se, jste se už někdy přihlásili, tak si jednoduše budete moct zobrazit heslo k ní. nebudete muset jít do hesel a tam uh, to nějakým způsobem štrachat, ale bude no to tam to nevyštracháš A tam to dokonce ani v iOS nevyštracháš, v Macu jo, vlastně? No
2: v Macu, jo. Macu, jo. No.
0: Ale tady jako velmi jednoduše už z toho dialogu a seznamu těch uh, Wi-Fi hesel si to zobrazíte. Tak jako taky zase, že jo, konečně, proč už to tam nebylo, jo. Tak pátá funkce, smart složky pro poznámky, kdy automaticky chytře se vám budou moct vytvořit složky v poznámkách, ať už podle tagu, podle data vytvoření, podle data editace, bude to sdílení, zmínky, snad jo.
2: Já to tam nechci. Snad jo, no. Já to tam nechci. Už jak to tady je popsané, ne, to fakt nechci. jo. To, to smart. To bude první věc, kterou budu vypínat teda.
0: Tak, připnuté se v připomínkách, zase taková jako trochu kravinka, že jo, ale jako fajn. To je taková ta
1: aplikace, kterou nikdo nepoužívá. Přesně tak. Jasně, super. <laughs> ale
0: pozor teďka, zákaz zobrazování vzpomínek.
2: Hmm. Ale jako mě to někdy přijde vtipné ty vzpomínky, ty jo.
0: Budete se moc líp, most líp jako rozhodnout o tom, jestli vůbec se chcete vytvářet uh, z fotek, ty vzpomínky, a nebo jestli od nich uh, chcete něco filtrovat, ten dialog je složitější, jsou tam asi dvě, tři volby, co jsem koukal, nebo budou. A konečně jako vám, já vím, že mě to jednou třeba za tři měsíce vyběhne, máte novou vzpomínku a teďka to pustíme jo, tam slajdčou. zvířecí přátelé. Přesně co takového. je Zvířecí přátelé a... Malí lidé, nebo já nevím, co by <laughs> mě všechno, jako, tak tam ty naši dva kluci pořád, ne? Ty,
1: jo, já jsem se nějaký lilliputání. Ne, ne, to ne. ne. <laughs>
0: no, ne, různě.
2: To v hobiti, ty <laughs> jo. Hobiti. <Chano> <laughs> <Benzavang>. <laughs> já, já.
0: Jsem si fotil pána prstenů v kyně. <laughs> no, tak další. Uh, překlad přímo v aplikaci Fotoaparát, což pro nás samozřejmě jako hmm. zatím nebude, kdy... A rovnou, když se budete dívat skrz fotoaparát na uh, nějaký napsaný text v cizem jazyce, ale může to být dobrý třeba, že si uh, budete mířit telefonem na nějakou tabuli, která bude napsaná třeba ve francouzštině a vám to aspoň přeloží do té angličtiny rovnou, takže uh, myslím si, že většina lidí aspoň bude vědět, o čem je řeč. tak, tak. Devátá funkce. Skrytá alba nebo album s nedávno smazanými fotkami budou nově pod heslem. Takže když se někdo dostane k vašemu telefonu a bude chtít si zobrazit skrytý album anebo album, kde jsou fotky, které jste nedávno smazali, tak se k ním jednoduše nedostane, ale objeví se nutnost ověření přes Face ID, Touch ID nebo kódový zámek. Adama,
1: že to používáš, jako tady ty ne, Alba? Vůbec. Vůbec ne, vůbec. Absolutně, tak smazaný, jako... Tadám už ne... s
2: manželkou tak dlouho, že už se ani nedělá světce.
1: <laughs> teď už smazaný fotky, jako neřeším, že odřív jsem je řešil, když jsem potřeboval uvolňovat místo, takže jsem tam chodil a mazal jsem je, ale spíš mě zaráží, že taková vádle možnost přechází až teď, když si vezmeš, jak je Apple háklivej na to soukromí bezpečnost a jedno s druhým, takže tohle to přináší až 16. Tějo. No
0: tak jako stačilo, že ses ověřil na začátku a ten telefon si odevřel a pak si to mohl zobrazit. No teďka je to vlastně ještě jako druhá úroveň, že ono?
2: No jasně, když ti to vezbou v hospodě, ten telefon už je odemčený, tak no. teď věci. se do těch hambaktých fotek.
0: napito. No. Tak poslední desátka. Chacha, <laughs> máte útrom. Haptická odezva klávesnice, takže když budete psát, tak přes nastavení zvuky a haptika, tak si budete moct nastavit a aktivovat volbu, která se bude jmenovat něco jako zpětná vazba klávesnice. Zase překládáme to, protože v češtině ještě ten systém není, uvidíme, jak to Apple pojme, ale něco takového tam bude. A při psaní na klávesnici, tak vám ten telefon bude hapticky jako vibrovat. No, tak je to zase jako něco, co vy budete využívat. Ne.
1: Ne. Já mám tyhle ty zvuky standardně vypnutý, takže mě to rozčiluje. Ať už to zvučí nebo haptikuje
2: nazdar. Pryč s tím. Já mám vypnuté i animace systému, ale pšt, nikomu to neříkejte.
0: Jo, ale a mimochodem, to je vlastně zajímavý, to směje na něco naved, Petře, protože já jsem teďka měl uh, u toho iPhoneu uh, pod 20% a automaticky jsem si, nebo respektive, že jo, potom vybrání toho okna, který ti vyskočí uh, nízký uh, režim baterie nebo režim nízké spotřeby, tak, tak jsem se ho zapnul a ono to vlastně udělá to, že i ti to sníží obnovovací frekvenci displeje takže místo těch 120 herců jsem tam měl tu 60.
2: Já myslím, že 20 třeba. Nebo dnes, nevím. <laughs> že by to tak překreslovalo předodějíma.
0: No, no ale strašně to bylo poznat. Já konečně jsem vlastně ocenil tu výhodu, Tý vysoký obnovovací frekvence, kdy jsem to jako fakt pocítil. A teďka najednou jsem zavřel a otevřel nějakou aplikaci. A říkal jsem si, ty co to je? To je nějaký hrozně jako trhaný, prostě. Když to v okno se jako zavřelo a zase se otevřelo a úplně mě to tahalo, uh, tahalo jako oči, tak jsem musel ten režimnícký spotřeb spotřeby vypnout, protože to vůbec nebylo mi příjemný používat.
1: Hmm.
0: Adame, má, máš to teďka taky tak, když jako tu celou dobu využíváš těch 120 Hz, že když by si zpřepnul, tak tě to bude strašně tahat za oči?
1: To je hnusný. Jo? Hele, já já jo? jsem to nevěděl a hlavně jsem, já režim spotřeby víceméně nepoužívám, já jedu na dřeň a nechci se omezovat. A ono je to fakt hnusný. Víď? No, Já no, jsem no. to říkal
2: tehdy, jak je to prostě super čupr, mega trupr, tak jste se mi smáli, jak dva blbouni, <laughs> A teď najednou po roce s iPhonem 13, najednou slimtáte wow. z toho.
1: Neuvěřitelné. Teď jsme zjistěli, no, k čemu to je. Ne, člověk, už si na to zvyknul totiž, už k tomu přistupuješ, jakože to je na Kví ostatních ovečky, telefonech, ne, už to poznali vidím. Poznali jste
2: pravdu hlubokou.
1: Jo, a jenom, jenom přepínání v obrazovky ze tady na stranu, no to je hnus, hele. To no? Tomem, no, hlavně nevím. si
2: nepořizuj, prosím tě, Macbooka Pro, M1 Pro ani 16 ani 14, no potom bys už nemohl používat ani standardní display. A já strašně trpím, když přecházím z obrazovky MacBooku Pro na studio display, který je jenom v 60 Hz, jako je to fakt hmm, hmm,
1: hmm.
0: No, tak to jsme dali i uh, hardwareové typy vlastně. A máte ještě nějaký jako typ na funkci iOS 16 nebo jste to zatím prostě jako neřešili a, a prostě až to přijde, tak to přijde a není tam Přesně nic. Tak.
2: Až, až to, to přijde, přijde, tak to přijde. To přijde.
0: No tak my budeme končit, že jo? Máme vlastně všechno, co se týče sestříhaný, tak máme odkecáno, odmluveno a tak šup, rozlučíme se. <laughs> Jasně, no. To tam. Jestli jste nás dokoukali a doposlouchali, <laughs> hlavně až do konce, tak za to moc děkujeme, protože Pořád přibýváte a my to vidíme na těch statistikách a vidíme to v těch žebříčcích, kde se pořád umistujeme v těch horních patrech minimálně, co se týče Apple podcastů a kategorie technologie. Ale jsme i jinde, takže nás můžete poslouchat i přímo na našem Appleště webu, nebo v aplikacích jako jsou Spotify, Google Podcasty, uh, Nevím, všechny možné podcasty, Your Radio Talk, Lekton, aplikace a tak dále. No a zase za týden tu budeme
1: zpátky. Tak se mějte zatím krásně. Ahoj.
2: Čau vás. Ciao, ciao.